0: Отскар.ру представляет Здравствуйте, вы слышите Лешу Халецкого, а в эфире выпуск под названием «Гнев» Выпуск свободного радиокомпьюлента Последний день рабочей недели и много интересных новостей Наука и техника Проведено крупнейшее исследование связи между алкоголизмом и смертностью в России. Водка основная причина высокого и резко колеблющегося уровня смертности в России. Сегодня 25% российских мужчин умирают, не дожив до 55 лет, тогда как в Великобритании этот показатель равен всего 7%, и причина главным образом в алкоголе и топаке. Давид Заридзе, директор НИ канцерогенеза Российского онкологического научного центра имени Академика Блохина Российской Академии Медицинских наук и его коллеги, в том числе, числе из Великобритании, Франции и США, на протяжении 11 лет наблюдали за 151 тысячу человек в Барнауле, Бийске и Томске. Крупнейшая в своем роде выборка. 8 тысяч человек умерли. Показано, что риск смерти в возрасте 35-54 лет составляет 16, 20 и 35 процентов для курильщиков, потребляющих менее 1, 1-3 или трех или более пол водки в неделю соответственно. На самом деле корреляция между потреблением алкоголя и уровнем смертности вот уже лет 60 как банальность. Что нового могло дать исследование россиян? Что может быть интересного и специфического в российском опыте? Суть в том, что один только объем потребления алкоголя в России не объясняет высокой смертности, связанной с водкой. Попытки моделировать нашу ситуацию на основании данных исследования «Глобальное бремя болезней» всемирно организации здравоохранения ничего не дают. А дело вот в чем. Во-первых, мы пьем не просто много, а эпизодически, то есть потребляем большие объемы алкоголя за короткий промежуток времени. Даже в группе самых пьющих, то есть поглощающих около пяти бутылок в неделю, соблюдается пост. В среднем три дня в неделю человек воздерживается. Во-вторых, строго выполняется завет одного из героев Сергея Довлатова, который говорил «Я закуриваю только когда выпью, а выпиваю я беспрерывно, поэтому многие ошибочно думают, что я курю». Конец цитаты. Соответственно, в группе наименее пьющих курят 68,9% людей, а среди самых завзятых в выпивок 89,4%. Между тем, в Великобритании с 1980 года уровень смертности среди мужчин до 55 лет неуклонно снижается, как раз из-за отказа от курения. Несмотря на всю необыкновенность российских реалий, исследователи отмечают, что обыкновенная борьба с потреблением алкоголя приносит плоды. К снижению объемов и количества эпизодов пития, а также смертности, приводили и Горбачевская компания 1985 87 годов, тогда потребление алкоголя упало на четверть. Аналогичным образом поступила и смертность. И меры принимаемые с 2006 года говорят, объемы потребления алкоголя снизились на треть. Тем не менее, ожидаемая средняя продолжительность жизни российского мужчины по прежнему всего 64 года, и по этому показателю мы находимся в числе 50 самых печальных стран мира. Обезьянам отредактировали геном. Один из самых популярных ныне методов генетического редактирования опирается на своеобразную защитную систему, с помощью которой бактерии и археи обороняются от вирусов. Система эта называется CRISPR, сокращенно от Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – короткие полиндромные повторы в ДНК, регулярно расположенные группами. Эти повторы перемежаются другими последовательностями, которые происходят из генома бактериалов, Оказалось, что повторы плюс последовательности вирусов, расположенные между ними, плюс фермент, который с ними работает, образуют вместе систему защиты, действующую подобно РНК-интерференции у эукариот. Чужеродная последовательность определяется сравнением с неким шаблоном, после чего уничтожается. Фермент CAS-9, который обслуживает бактериальную систему CRISPR, точнее, CRISPR-CAS-9, быстро взяли в оборот генные инженеры. С его помощью, как оказалось, можно редактировать ДНК и в эукариотических клетках. У бактерий cas 9 направляют к месту работы специальные РНК, которые для генно-инженерного метода объединили. То есть в клеточной ДНК выбирается некая последовательность, с которой мы хотим провести хирургическую операцию. К этой последовательности создается РНК, которая потом везет за собой фермент. И там, где образуется комплементарная пара между ДНК и РНК, фермент начинает работать. Сам 9 тоже не избежал тюнинга. Модифицируя ту его часть, которая взаимодействует с ДНК, добавляя к ней те или иные строительные блоки, исследователи получили набор ферментов, которые могли активировать или подавлять транскрипцию заданного гена, метилировать или деметилировать участки ДНК и так далее. Но главное, все это можно было делать с большой точностью и эффективностью. Фермент работал именно там, куда ему указывали, и работал всегда. Понятно, что таким образом можно было бы целенаправленно вводить мутации и наблюдать за тем, как будет функционировать мутированный ген. А можно, наоборот, избавлять гена от дефектов. Предполагается, что с помощью генетико-инженерной системы на основе CRISPR-Cas9 можно будет раз и навсегда найти средства против генетических заболеваний. В общем, революционность метода трудно переоценить. Однако, прежде чем эта технология начнет применяться на человеке, ее нужно испытать на животных. До сих пор способ использовали на мышах и крысах, но грызуны от человека от стоят относительно далеко, так что все ждали, когда кто-нибудь проверит новый метод на обезьяна. И вот исследователи из Нанкингского медицинского университета опубликовали в журнале Cell статью с сообщением о том, что им удалось получить таким манером трансгенных приматов впервые в мире. До сих пор, когда нужно было мутировать обезьяну, мутации вводили с помощью модифицированных вирусов. Метод работал, но мутации попадали в непредсказуемые места и в непредсказуемом количестве. Понятно, почему ученые ухватились за систему CRISPR-Cas9. Сначала ее проверили на культуре клеток обезьяны, попытавшись отключить в них некоторые гены. Получив удовлетворительный результат, ученые перешли на самих обезьян. Зяхао Ша и его коллеги промодифицировали в 180-клеточном эмбрионе макаки-крабоеда сразу три гена в каждой из эмбриональных клеток. Всего такую операцию провели с 83 эмбрионами, которые затем имплантировали с самком. Забеременела 10 из них. До финиша же дошла одна, родив двух детенышей с мутациями в гене пейпары. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru